0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 Podcast 频道，我是优
1: 美，我是啦
0: ，我们在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事，
1: 也会为各位引导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: 。那今天的节目当中呢，我们想要跟大家介绍的是一个很有日本风格的摆饰，就是招财猫
1: ，Maneki Neko。
0: 讲到招财猫，大家应该心目中都会有一个印象，就是一只很可爱的猫，然后举着一只手，可能会在店家或者在各种代表日式风格的物品上面看得到它的图案。嗯，最原本日本会有招财猫呢，据说是因为猫咪它会去驱逐老鼠，老鼠呢会去吃农作物，甚至会去攻击蚕。那以前的日本呢，会有一些养蚕的人家，他们会怕说自己养的蚕被老鼠攻击，所以他们就会养猫来驱赶老鼠。但其实，在一开始，就算是为了要驱赶会攻击蚕的老鼠呢，其实也不是每一家每一户都会去养猫的。所以有些家里面如果没有养猫的，就会把猫的画像挂在家里面，让某个。程度来讲，也有吓走老鼠的功能。但这些画像呢，后来就慢慢发展成招财猫的这样的感觉。那招财猫会在日本开始流行呢，是从江户时代开始。那个时候呢，江户的人他们因为比较和平嘛，所以就会开始做一些各种艺术的创作。那其中呢，招财猫就变成是一个很有人气的商品，然后慢慢的流传到世界各个地方。在那个时期的绘画作品里面啊，都可以看得到说，当时在路边摆摊的这些摊贩呢，摊子上面就有很像是现在看起来是招财猫这样子的摆饰在上面。嗯。要讲到招财猫呢，其实它有各式各样不同的姿态。如果说大家到日本去，刚刚这个招财猫出现在伴手礼店的时候呢，也会看到它有非常多不同的颜色。招财猫它用不同的手来招，或者是说它的颜色不太一样的话，就会代表它可以招到不同的东西哦。嗯。那一般来讲呢，右手抬起来的话是招财，而左手抬起来的话招的是人，也就是客人。原本呢，其实据说招财猫都是左手抬起来的。那为什么后来会做出右手抬起来的招财猫呢？当时的人们都是穿和服嘛，他们会习惯把自己的财物那些东西放在左边的袖口里面。所以说，如果说他伸出右手，那就代表说他可能打算去拿钱了。所以对于店家来讲呢，看到客人抬起右手呢，就代表哎自己开始要可以进财。抬了，除了从袖子里面拿钱以外呢，再來就是大部分的人惯用手都是右手，所以右手呢又等于是可以赚钱的手，所以看到招财猫把右手举起来呢，也有招财的意思。嗯，那这边提到的福呢，其实事实上就是财运，所以如果想要祈祷自己的财运越来越好啊，或者是运气越来越好的话呢，在挑招财猫的时候就要记得挑右手抬起来的招财猫。嗯，再来的话呢，是左手抬起来的招财猫呢，其实它是招人的意思。那像是一些餐饮业啊，或者是服务业，基本上他会希望客人多来一点，只要客人多来，就代表他们的财运也上升。所以这样的情况下呢，他们店里面就比较会选择左手抬起来的招财猫。嗯，那就有人讲说，诶，那既然右手招财，左手招人的话，那两只手一起招不好吗？的确是有这样的说法。可是对于日本人来讲呢，他们会认为说两边都要的话，有点太贪心的感觉。另外就是两只手都抬起来呢，就有点像是举手投降。对于很多商家来讲呢，他会觉得好像他们的生意就做不下去了，只能举手投降。所以两只手都举起来招财猫呢，反而比较不受到大家的喜爱。嗯。那另外的话，就是招财猫其实它的手举得多高，也会影响到它为你招来的运气。手的高度有差吗？有哦，听说手举的高度越高的话呢，就可以招到越远的地方的福气或者是人。所以呢，如果你做的生意是需要远道而来的客人的话，那你就要尽量买招财猫把手举得高高的那一种。但是如果你需要的是附近的客人对你这家店的喜好跟支持的话呢，那其实招财猫的手就不用举这么高啦。嗯。据说猫咪的手举过耳朵的话呢，就算是举得比较高的。那如果是在耳朵下面这种比较含蓄的招财方式的话呢，就算是举得比较没有那么高的，可以招来远方的幸福当然是好事。可是能够把握身边的这些缘分也是很重要的一件事情嘛。嗯
2: ，
0: 所以如果你是做生意的商家，想要挑选一只招财猫的话呢，你可能就要考虑一下你的最主要客群是来自什么地方喽。嗯。接下来要介绍的是颜色的部分。招财猫呢，它通常会是三花，或者是白色或黑色这三种种类。不同颜色的招财猫呢，也代表不同的意思。如果是白色的招财猫的话呢，它是招来福气的意思。之前有提到说，福气又等于是财运嘛，所以就是又可以招福又可以招财的概念。招财猫整只都是白色的，是比较不常见的。通常可能上面还会有一些比较吉祥的图案啊，或者是它会做成三色猫。那如果完全是白色的话呢，它代表的意思就是开运招福的意思，也就是说不管什么事情呢，都可以以很有福气的状态继续进展下去。
2: 嗯
0: ，那再来黑色的招财猫呢，有消灾除恶的意思。嗯。可能会有些人觉得黑猫不是有点不吉利吗？黑猫不吉利的这种说法呢，来自于西方，可能就是魔女那样子的概念。那以前在日本的话呢，他们会觉得说猫咪在晚上视力特别好，所以他们应该是有很强的灵力，才可以看透各种事情。猫咪再加上夜间的黑，就变成一个除恶跟幸运的象征。嗯。尤其是在京都那个地方呢，黑猫更是生意繁盛的一个象征。所以说，在很多地方呢，你可以看到黑色的招财猫，其实就是有这样子的意思。嗯，再来呢是红色的招财猫，红色的招财猫呢，最主要是要祈祷我们可以身体健康长寿，如果有生病的话，可以赶快痊愈，这样子的意思。嗯。以前他们认为，如果会长水痘啊，或是天花那些传染病的话呢，这些传染病的神是不喜欢红色的，所以使用红色呢，就会有可以对抗这些传染病这样子的意思。嗯。据说呢，以前传统招财猫呢都是三色猫。那三色猫原本的意思呢，就是可以招来好运的意思。现在的话呢，因为各种颜色有各种不同的意思，所以每个地方呢，都常常会根据这些传统的颜色再去做一些改变。有的是整只猫咪呢就会是某一种颜色，然后在上面再加上一些装饰；，也有一些可能会使用其他的颜色代表其他的运势。比如说像是粉红色的话呢，可能就代表是恋爱运啊，或者是结婚运。那蓝色呢，可能就是代表要祈祷学业的，或者是交通方面的运气。金色的话呢，就比较直观了，就是财运
2: 了。嗯
0: ，所以呢，如果我们想要去买招财猫，要选择要带哪一只猫回家的时候呢，其实除了选择自己看得顺眼的、喜欢的颜色以外呢，也可以参考这些你想要招来的福气或者是运气适合的颜色
1: 。感觉像在挑水晶哎。
0: 嗯，我觉得应该是蛮类似的啦，就是一个颜色所带来的气场。嗯，招财猫除了手，还有它们的颜色以外呢，还有另外一个重点就是它所拿的东西。可能会有些人想说，哎，没有，我看到招财猫手上都没拿东西啊。因为招财猫手上是不一定会拿东西的。过去的话，招财猫因为要招财的关系，所以呢，通常他们会拿着一个椭圆形的，像金币这样的东西。这个就是日本古代的钱币，叫做小判。口棒，其实最早期的招财猫呢，它也是没有拿钱币的。通常它制作的时候呢，会让这个招财猫有戴上项圈，那项圈下面会有一个铃铛。那这个铃铛呢，原本就有招财的意思。那后来这个铃铛在演变的过程当中，就慢慢变成我们现在看到的钱币这样子的形象嗯，如果有拿着钱币的招财猫的话，你会看到这个钱币上面写着数字的金额，或者是开运啊、招福这些比较吉祥的话。嗯。基本上就是你希望它可以为你招来什么，就让这只猫拿着什么样的字样就对了。但是比较有趣的是呢，因为根据时代的眼镜，每个时期的币值有点不太一样，所以以前的招财猫呢，它可能在上面会写说“招财千两”啊，“招财万两”啊，但是现在呢，可能要招财亿万两才会满足大家想要招到的财运的金额。嗯，除了这个小判，也就是金币以外呢，现在的招财猫还会拿一些其他比较吉祥的东西。我们在之前介绍日本一些比较具有吉祥意义的东西的时候，都有介绍到，比如说像是鲷鱼啊、不倒翁的那种达摩啊，或者是拿着锤子之类的，像这些都是日本比较有吉祥寓意的东西。最主要都是想要根据这样子的形象呢，对应到主人想要招来的好运。嗯。介绍完这么多不同种的招财猫之后呢，我们就来看看招财猫的历史好了。虽然说刚刚有提到说招财猫的由来呢，很有可能是因为以前的养蚕人家他会想要养猫来去捉老鼠。但是为什么猫会变成一个大家可以用来祈福或者是招财的一个形象呢？那日本呢？以前就会有一些野生的山猫，并不是我们现在家里养的这种家猫。作为这种饲养的猫，开始在日本流传呢，是在奈良时代的时候才开始的。它是跟着佛教一起从中国传到日本来的。在日本的一些佛教的经典跟书籍上面呢，都有提到说，为什么要带猫咪过来，也就是为了要驱赶鼠害。嗯。那在某些平安时代就已经有的书籍里面呢，都有写到说关于猫咪或者是饲养猫咪的一些相关记录，可以看得出来，从平安时代开始，猫就已经是对于日本人来讲非常亲近的存在了。嗯，招财猫的由来有各式各样的啦，也有一个说法，就是可能有受到中国的影响。当时的中国有一种说法，就是猫咪在洗脸的时候呢，如果它的手有伸过耳朵，就是有洗到耳朵那边的话呢，没多久就会有客人来了。这样的一个在商业界里面口耳相传的都市传说。嗯，在我们找到各种关于招财猫的资料里面呢，有看到好几个关于招财猫的由来的传说故事。第一个要介绍呢是金户烧的玩地猫传说。这个玩地的地呢，在日文叫做西め度，它就是在信封封起来的时候，代表信封已经写完了，会在上面打一个叉叉，做一个封印的记号，这样子的字。那因为这个西め度这个字在日文动词里面还有一个叫做独占的意思，马る呢就是完全的意思，所以完全独占的意思。通常在做完招财猫的时候，会在猫咪的身上，大概是背后腰那边呢，写一个圆圈圈，然后再画一个叉，代表说全部都独占的意思，就是想要把猫咪能够招来。来的金钱啊，或者是好运，全部都独占。嗯。这样子的玩地猫跟现在的招财猫到底是不是同一个呢？其实不是很确定。不过这个传说里面，招财猫呢是在当时的京户这个地方做出来的一个传统工艺品，作为一个能够带给当地人好运的这样子的象征呢，一直被江户的人们信仰着。所以呢，当时在江户，招财猫也就是这个玩地猫呢，其实是非常的有人气的。玩地猫作为招财猫的由来的这个说法呢，其实就在我们都很熟悉的东京的浅草寺跟它附近的浅草神社。嗯，那在江户时代的当时做这个金户烧制的这种玩地猫，就是招财猫的，它的形象是蛮特别的。它是横着趴着，然后头转向正面，在做招手的动作，跟我们现在看到的一般做事的招财猫长得有点不太一样
2: 。
0: 嗯，但是为什么当时他们要做出这样的招财猫呢？日本的嘉永五年，也就是西元的1852年，当时的史书记载，浅草的花川户那边呢，有住了一个老婆婆，他生活过得很不好。他虽然说很爱他的猫，可是呢，他就没有办法继续养他的猫，所以他就不得不把他的猫放生。但没想到有一天晚上睡觉的时候呢，他就梦到这只猫出现在自己的梦里面，然后猫咪告诉他说：“你呢，就依照我的心态制作一个猫的神像，好好的祭祀它，就会保佑你福德自在，也就是有福有德，一切安。”好，梦醒了之后的老婆婆呢，就根据她说的，真的做了一只猫咪的像，放在那边祈祷。最后她的生活呢，就真的大有改善。这个老婆婆呢，就在当时千草寺鸟居旁边开始卖这个猫咪的神像。没想到一卖出来之后呢，就开始大流行，就延伸到现在嗯。那在很多的史书记载里面，如果我提到这个部分的话呢，都会讲说这样的猫就是招财猫，或者是刚刚讲到玩地猫。而且在很多的资料里面提到，神社附近的鸟居旁边有在卖招财猫的，都是真的有这样的记录的
1: 。嗯，那现在如果去浅草寺附近，也真的可以买得到招财猫哦。
0: 应该是可以啦，因为比较具日本代表性的一个象征嘛。除此之外呢，在现在东京发现的出土的文物里面呢，都可以找到江户时代的一些金户烧的招财猫，然后上面有写到我们刚刚讲到的圆形再打个叉叉，这个马鲁西面的这样的记号呢，也是都有出现的。所以呢，目前在考证上面来讲呢，最有可能是招财猫的由来的说法。嗯，除了这个金户烧的说法以外呢，还有蛮多个招财猫的由来。其中一个呢，是来自于东京都世田谷区的一个叫豪德寺的地方。
2: 嗯，在
0: 江户时代那个时候呢，彦根藩第二代藩主叫做锦衣直孝。他做藩主的时候呢，是在西元的1602年到1659年。他有一天去进行鹰狩这样的狩猎的时候，在回程路上经过了一个叫做洪德院小小的寺庙，就看到在寺庙的门口有一只猫咪对他做出很像在招手的动作。那这只猫咪据说是这个寺庙的和尚养的啦。他们就决定要进去这个寺庙稍微休息一下，就没想到他才刚进去寺庙里面，天空就下起了大雷雨。锦衣藩主呢，他就还蛮开心的、啊，看到这只猫，这猫招待他。他进来，所以他才会免于淋浴嘛。然后等到他回到家之后呢，他就拿了很多钱来捐给这个洪德院，而且还把它定为他们锦衣家在江户的菩提寺，也就是他们最主要祭祀的寺庙之一。那因为得到了很多捐献的关系，所以原本的洪德院或叫做洪德庵，就变成一个大的寺庙，就是后来我们知道的这个豪德寺
2: 。嗯。
0: 这个豪德寺呢，后来就跟锦衣家的渊源非常的深了。据说后来锦衣家的历代藩主几乎都长眠在这个地方。当时立下大功的那只猫咪后来怎么了？据说这个寺里面的和尚就一直养了这只猫，一直到这只猫过世之后呢，就帮这只猫盖了一个坟墓，供其他人祭拜。后世的人就把这个地方盖了一间叫做招猫堂的建筑，而且在里面呢就装饰了猫咪一只手抬起来这样姿势的雕像，也就是我们现在看到的招财猫这样的一个形象嗯。那另外一个部分就是我们刚刚提到说，一般招财猫它在举右手或举左手的时候，手上可能会拿着钱币嘛。但是在豪德市境内卖的所有的招财猫，它都是举右手，而且没有拿钱币。主要的原因就是因为锦衣家是一个五家嘛，所以说他们的招财猫并不是要祈祷生意兴隆的，他们最主要是希望招财猫能够为他们招来更多的机会。嗯。就像在传说故事里面一样，猫咪在招手的这个动作呢，是给锦衣藩主一个提示、一个暗示，也是锦衣藩主他自己愿意走向这个机会，所以才能够避开雷雨。所以在豪德寺这边的招财猫呢，它其实是为主人招来一个机会。那至于人类懂不懂利用这个机会呢，就要看人类自己的智慧啦
2: 。嗯，
0: 那据说招财猫呢，也有可能是发源在京都府的福建区，我们之前有提到的这个福建道和大社千本鸟
1: 居那个地方。
0: 那为什么这个地方也会有招财猫呢？福建道和大社就是大家会去参拜的地方嘛。那猫咪作为一个吉利的象征呢，就在这个福建道和大社门口的附近开始有这样子的纪念品贩售，因为有很多人来这个地方参拜，他都必须要带一点伴手礼回家。大家就看到这个招财猫，感觉很可爱，然后就把它买回家。所以就有一个说法说，招财猫的由来是来自于这个福建道和大社。嗯。但是这里并没有解释到为什么是招财猫，或是为什么要举手，单纯就是说这个地方有很多在卖招财猫的，可能是这个地方开始做出来的。不过比较特别的是，如果是由来于这个福建道河的招财猫的话，因为这个地方最主要拜的是狐狸神，所以这个地方的招财猫看起来就会有点像狐狸的脸，它的脸会比较长一点，比较不像我们印象中那种招财猫脸圆圆的感觉，
2: 嗯。
0: 其实要说到招财猫的缘由呢，真的是说不完，还有非常的多。比如说像是在东京两国附近啊，也有一些比较像是青楼这样的地方，会用金猫、银猫来装饰在他们的店里面，希望可以招来更多的客人。不过另外一种说法呢，就是以前就会有一些男人们到江户的花街，也就是青楼这样子的地方去游玩嘛，然后要回家的时候才会想到说还在家里的老婆。那他们对于老婆感觉到不好意思之后呢，就想说啊，不然买一点东西回去送给他们，当做是一个慰劳的感觉。那那时候，他们就会看到在江户的街道上面有卖很可爱的像招财猫这样的东西，猫咪这种东西这么可爱，所以他们就很常买像这样子的土产回家。到最后呢，招财猫就流传到世界各地去。嗯，那像这样子没有说到为什么猫咪要做招财这样动作的故事里面呢？他们通常会解释成说，因为招财猫它的形象呢，就是猫咪在洗脸这样的动作嘛。这个部分又连接到说，之前我们有提到说，在中国古代，猫咪洗脸的，只要有过耳朵就可以招来福气这样的概念。所以其实民间传说虽然有非常非常多种，但是招财猫的意义跟大家对于招财猫所寄予的期望呢，都是一样的。嗯。那现在在日本有生产招财猫的地方是在爱知县的长化市，或者是濑户市等等地方，大部分都是陶瓷做的。其他像是群马的高崎这附近呢，也是蛮有名的。那因为群马这个地方以前是养蚕人家特别多的地方，所以他们那时候呢会把招财猫跟不倒翁用一样的方式去制作，也就是说在木头做的模型上面贴上和纸。那因为在日本来说，贴上纸张的这个动作呢叫做哈鲁，汉字写成。章工厂章，所以呢，这样的做法就叫做章子。哈利狗。那除了这样的传统制造方式之外呢，也有用石膏等等的做法。不过最近几年呢，为了能够快速大量制作，也有很多塑胶制的招财猫。嗯，那每年的九月二十九号呢，是日本的招财猫俱乐部他们所制定的招财猫之日
1: 。招
0: 最主要就是9月29号跟日本的招福是有谐音的啦，所以说他们就认为这一天可以叫做招财猫之日，也经过日本纪念日协会认定的。那因为有这样的一天的关系，所以在9月29号附近的六日呢，在山重县的伊势市、还有爱知县的濑户市跟长崎县的岛原市呢，都会有招财猫的相关活动。嗯，那除了日本的招财猫以外呢，在台湾或者是其他华人的国家也都可以看得到招财猫，像店家里面放招财猫都已经是很多人蛮习以为常的风景了。但像在美国，尤其是唐人街，也会有很多的招财猫。招财猫其实在美国是很有人气的，在美国通常叫做 Welcome Cat 或者是 Lucky Cat。那因为是在美国的招财猫，所以输出给美国用的招财猫呢，是它就直接抱着美元的，他们就叫它 Dollar Cat。不过比较特别的是，在国外的招财猫，尤其像美国招财猫，跟日本的形象是有点不一样的。像日本的话，他们做出来的招财猫，大部分都是手心面向前面的。但是如果是在美国的话，通常他们会做手背面向前面的招财猫，是因为对日本来讲，手心朝前面才是招过来这样的动作。不过在西洋国家呢，如果把手心面向对方的话，就有失去这样子的不好的意思，所以呢，他就不会做手心朝前面的。那另外，如果在日本去做手背朝前面的话呢，感觉很像在驱赶动物或是不要的东西的时候，会有一种挥手叫他离开这样的感觉，所以日本也不会做手背朝。讨钱的，所以在日本啊，有些做招财猫的业者，他会直接做出两种不同版本。输出到美国用的话呢，就会做美国专用的版本；而日本国内的话呢，就会比较像是我们一般看到招财猫的印象
2: 。
0: 嗯，接下来我们想要分享的是，招财猫在日本有三个很大的不同的产地。只要看招财猫的外形呢，我们就可以判断得出来，这个招财猫它的产地是在什么地方
2: 。
0: 嗯，这三个地区呢，分别是濑户、长华跟九谷。第一个我们要介绍的是赖户型的招财猫
1: ，
0: 那赖户型的招财猫呢，最一开始就是福建道和大社前面的餐道那边卖的招财猫。那因为是在福建道和前面卖的招财猫，所以呢，当时商人收到订单之后呢，就会把它做成比较符合那个地方的招财猫的感觉。所以赖户型的招财猫呢，它就是我们刚刚提到的比较像狐狸这种姿态的招财猫。嗯，最一开始呢，它都是手工制作的，一个一个做。但是因为有太多人要买，变得很有人气的关系，所以为了能够大量制作呢，他们后来就用石膏做出了一个模板，可以量产这些招财猫。嗯，招财猫作为一个参拜福建道和大社很有人气的伴手礼呢，是在明治三十年代左右，所以用石膏模型做出来的这种量产型的招财猫，也是大概在这个时期做出来的。为什么会做出狐狸脸型的招财猫呢？其实就是为了给福建道和神社那边卖的嘛。所以说赖户这个地方呢，其实也会做出各种各样不同类型的招财猫。但是赖户型的招财猫呢，多半它的猫都是比较瘦的，稍微有点拱着背，比较像是原本猫咪的这种形态，跟我们比较常看到那种圆圆的形态比较不一样。
2: 嗯
0: ，那赖户型的招财猫呢，多半都是瓷器做的。不过，在招财猫在做的时候呢，它上面通常都要一些吉祥的颜色，比如说红色啊，或者是金色之类的颜料。这样的颜料如果经过一千两百度 C 的窑烧过后的话，就会烧到都不见了。所以呢，他们会做完之后。再去上色，然后再用750度的窑烧呢，再烤一次。也就是说，如果这个招财猫上面需要有越多的颜色的话，它要在窑烧的制作过程当中就会需要烤非常多次，烤越多次它的价格就越贵了。除此之外，赖户型的招财猫，它手都不会举很高，它比较含蓄一点。对，就知道附近身边的好运就好啦
2: 。
0: 嗯，接下来要介绍的是长华型的招财猫。嗯跟刚刚介绍的赖户型的招财猫不一样，昌华这边做出来的招财猫呢，通常都是陶器做的。昌华这个地方呢，是在赖户发展招财猫五十年后才开始去做招财猫的。大概在昭和二十年代，昌华那边的主要产业因为经营状况不是很好的关系，所以他们就在思考说有没有什么办法可以尽量改善他们的生计。那那时候他们想到的就是把招财猫经过量产的方式变成大家都可以买得到的商品。嗯。可能招财猫真的有招财的效果吧？他们就在后来日本高度经济成长的时期呢，靠着这个招财猫呢，就开始站稳脚步，然后生意就越做越好。现在长华那边做出来的招财猫呢，就是大家比较常看到这种招财猫基本的形象，嗯。那像现在比较常见的招财猫呢，大概就是眼睛大大的，整只感觉圆圆的，大概二头身，就是头跟身体差不多大，抱着一个金币这样子的样子。而这种姿态呢，就是长华在昭和二十年代后半那个时候创造出来的形象
1: 。现在大家最熟悉的招财猫的样子，嗯
0: 。那因为长华这个地方的土本身是红色的，所以他们需要在制作的时候呢，把招财猫整只都涂上白色的颜料，然后在上面再画上不同的颜色，嗯。那有的招财猫，它的脖子上面会挂铃铛，那这个就是比较像是我们刚刚介绍的赖户型的。那如果是长华型的招财猫呢，就会拿着金币。嗯，然后另外就是两个地区比较起来呢，长华这个地方做出来的招财猫呢，就是比较标准的招财猫那种一贯的样子。但是赖户那边做出来的招财猫呢，可能就会根据每一家店的风格呢，就会有很多不同的表情或是不同的姿势
1: 。所以虽然说都是招财猫，但是都长得不一样，没有一个一定的形态。嗯
0: 对啊，因为其实招财猫它也不是讲求要写实的嘛，好，所以每个人他创造出来的风格，每个地区可能也都不太一样。最后一个给要介绍的产地呢，就是九股型的招财猫
1: 。嗯<音>
0: 九股型的招财猫呢，其实就是九股烧做的招财猫，是日本大概石川县那个地方很有名的名产。那九股烧的制品呢，多半都是颜色很丰富的，而且可能还会有一些金色的颜料在上面。九股烧的招财猫呢，也就是像这样子，整个感觉非常华丽的招财
2: 猫。嗯，
0: 那一般招财猫呢，它可能是表情或动作有一些变化嘛，可在九股烧的招财猫呢，它通常都是整只都会有不同的颜色，或甚至有一些花纹在上面。嗯，那因为它制作出来的表情比较有威严感，再加上各式各样的颜色，包含金色在里面呢，就会很有异国的风情。哦，就是比较不像传统的那种日式的设计了。对，但是对于国外来讲呢，就会比较像是他们印象中的日本的感觉。所以九谷烧做的招财猫特别常外销到其他国家去，也因为这样的关系，所以在日本国内其实是比较少看到的。嗯，像我刚好今年有去到九股烧的产地，就是石川县，我几乎没有什么在那边看到招财猫，所以我找这个资料看到这个部分的时候，还有点惊讶，就原来、哦、九股烧也有做招财猫啊
1: ，大概连日本人都不是很熟悉吧
0: ？对，因为它其实比较少在日本国内流通。嗯，九谷烧这边招财猫的特点是它的耳朵呢会是很响的，跟一般招财猫的方向有点不太一样。再来就是呢，它在脖子这边会有铃铛，比较符合一般外国人对猫咪的印象。而且呢，它还会做出这种侧着趴着的形象。最主要的原因是因为九股烧这边的土呢，在烧之前跟烧之后，它的收缩比例会比较大。那如果它做的底座太不稳了，也就是说一般的坐姿的话，可能会造成这个作品烧出来特别容易不成功。所以呢，他们就会做出像这样子比较稳定的形象。嗯。所以，如果有机会可以看到非常华丽的颜色很丰富这样子的招财猫呢，很有可能就是在日本比较少见的这种九谷烧型的招财猫
2: 了。嗯
0: ，除了这三大产地以外呢，其实在日本各地都可以看到招财猫的制作啦。像在刚提到的京都的福建啊，或者是发源地的浅草、的京户等等呢，很多地方都可以看到不同类型的招财猫。嗯。整个招财猫它的流行起源呢，大概是在江户时代开始。不过现在呢，已经全国各地都会有各自的风格了。那每个地方做出来的招财猫呢，也会结合当地的工艺技术，或是当地的一些名特产，做出不同的造型
1: 。所以如果想不到要买什么欧米给的话，也可以去买个具有当地特色的招财猫。
0: 嗯，我在想，如果把每个地方不同特色的招财猫全部集中在一起的话，也是一种蛮有趣的收集吧。嗯。那这之中到底哪一个招财猫才是最原始招财猫应该要有的样子呢？最一开始日本人养猫就是为了要驱赶老鼠嘛，也就是说养蚕人家他们不希望老鼠出现，所以用猫来赶嘛。那所以这样的说法来讲呢，日本很具代表性的养蚕的地方呢，就是在群马。那这个地方做出来的招财猫，就是刚好提到张子，就是用木头基底再贴上和纸去做出来的招财猫呢，他们就主张说这个应该就是招财猫的原型了吧，因为这才是最符合原本招财猫的一。的传说喽，嗯，最后呢，想要跟大家分享的就是招财猫，如果你买回家之后，你要把它放在哪里？财位。对嘛，因为既然它是招财的话呢，它就可能要把它放在一个比较能够招得到财的地方，才能达到它最大的效用嘛。那在我们查到的资料里面呢，它有提到说，招财猫它放置的地方呢，基本上都是在店面比较多啦，店里面或者是店门口之类的。那如果要放在自己家里面的话呢，应该就是放在类似玄关这样子的地方
2: 。嗯。
0: 那也是有人说，把它放在外面才有机会可以把这些钱财或者是好运招到家里面。但是因为招财猫不定每一个都适合风吹雨淋，所以至少就是放在玄关。那如果自己家里面没有玄关，该怎么办呢？大部分就是放在客厅等等的地方，也就是家人们都可以看得到的地方就可以了。所以招财猫摆设的时候，最重要的一件事情呢，就是要放在你眼睛可以看得到的地方。不要把它放到柜子的后面啊，或者是很高的地方，没有人看得到的地方。那它这样子什么东西都招不到
2: 。
0: 嗯，最近呢，因为在日本也会特别考虑风水啊、方位啊等等各种招财的条件。这个在我们之前日本开运的方式的时候也有稍微提到过嘛。那招财猫如果以风水方位的概念来讲，到底要放在哪里比较好呢？最常听到的说法呢，就是如果是白色的招财猫，它就应该放在西北边；黑色的招财猫呢，就要放在北边或者一样是西北边；金色要放在西边。如果你买的是粉红色的话，也就是你想要招恋爱运或者是婚姻运的话呢，就要放在东边或者是西南边。嗯
2: ，
0: 那除此之外呢，如果你是想要用猫咪来招来更多好人缘的话呢，就应该把它放在比人的头还要更高的位置。如果你到日本去，可能会看到有一些店里面，他们会特别在比较高的地方定一个架子，然后放招财猫。不过，如果以台湾来讲的话，通常那个位置是放财神啊
1: 。<笑>对，那可以把财神跟招财猫放在一起吗？
0: 呃，可能先问一下财神他愿不愿意。不过如果担心这个部分的话，或许可以各自为他们装设专属的架子吧。嗯，但是对于日本来讲啊，因为招财猫它是属于民间信仰的一种嘛，所以他们真的是会把招财猫放在神架上面的。那现在的话，因为把它当做是一个神的信仰的，变得比较没有那么强了，所以在日本呢，大部分也是在商店里面比较容易看得到招财猫。嗯。那其实我在找文章的时候，我在想说，为什么一定要放在大家都可以看得到的地方？那后来让我猜到一个可能的原因，就是因为猫真的很可爱，所以大家如果看到这只可爱的猫呢，就会常常心情很好。那心情很好，可能就可以招来好运了吧？嗯
1: ，或是招来客人，大家都想要来这边看可爱的猫。
0: <笑>对啊，应该是这样。就像我们家的猫咪，也是我们家的招财猫一样的感觉。嗯。所以，总共来讲呢，我们今天知道的招财猫可能会有很多不同的类型，知道它的历史，知道它的不同的产地跟它们的特征。那如果要挑选招财猫的时候呢，还是要挑选自己觉得看得最顺眼的、最可爱的。那当然也可以挑选符合自己需求的，可以做祈愿的招财猫。选到一只合适的招财猫之后呢，我想应该可以为自己招来很多很好的运气吧。嗯。那如果说对于招财猫非常有兴趣的话呢，其实日本有一间招财猫博物馆，就是在我们刚刚提到的爱知县的赖户市。这个招财猫博物馆那边收集的日本各地的招财猫，包含一些玩具类的，啊，或者是古董啊，甚至用来当做生活杂货用的招财猫，总共有五千件以上的招财猫，那会把我们刚提到的这些招财猫，根据它的历史还有它主要的生产地呢，做分区的展示。嗯。所以，如果想要了解更多关于招财猫的资讯，或者是对我们刚刚提到的这些招财猫的有兴趣，想要看到更多不同类型的招财猫的话呢，也可以选择到这个招财猫博物馆去。除了这些以外呢，也可以预留时间到这边做一些招财猫相关的体验，比如说他们可以自己做招财猫的存钱桶啊，或者是招财猫的盘子等等这些体验。那也可以在那边买到很多招财猫的商品哦。嗯。而且他们这个博物馆的入场费非常便宜，大人只要三百块，学生只要两百块，国中生以下是不用钱的。嗯，好，那今天关于招财猫的介绍大概就到这边了。那其实，在找资料之前呢，我们也没有想过关于招财猫能够有这么多的资讯可以跟大家分享。那苏朗，你叫我放招财猫吗
1: ？我有一只，好像是别人送我的小小只的，我就把它放在我的书柜上面
0: 。什么颜色的？
1: 就是很传统的招财猫的配色，白色的底，然后会有一些红色的点缀啊，一般的猫的样子
0: 。哦， oh, 我也有一对招财猫说，而且那是我小时候去日本玩的时候自己买的。然后那个时候我挑的是黄色的招财猫跟紫色的招财猫。那我今天知道黄色可以招财，可是紫色是可以招什么呢？可能是红色加蓝色的，所以就是可以不会生病，然后学业也会比较顺利这样子的概念吧。或者招人员之类的，嗯，可能是这样子。而且我招财猫很特别，它的形状呢，既不是坐着的，也不是趴着的，它是一个整颗圆圆的，有点像不倒翁的感觉，还蛮可爱的。嗯，而且经过这么多年呢，它也一直都在我的书柜上面比较显眼的地方。也就是说，在不知不觉当中，我们都把它放在一个正确的地方嗯。那以上呢，就是我们今天这集针对招财猫的介绍。以这集节目上架的时间来讲呢，再过不久就是9月29号招财猫之日了。所以如果你身边没有一只招财猫的话呢，可以考虑去找一只招财猫来放在自己的身边，说不定可以为自己求来一些好运哦。嗯
2: ，
0: 那我们接下来也会定期上传新的主题，跟找类似像这样我们觉得有趣用的话题。如果你喜欢我们的节目，也不要忘记评论、订阅，或把我们的节目分享给可能会喜欢这样主题的朋友。嗯。那我们下个礼拜见喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。